0: 今天我们继续讲解彼得林奇的《成功投资》这本书，第二部分呢有一个大主题，这个主题的名字叫“挑选大牛股”。顾名思义啊，这部分内容也是彼得林奇的《成功投资》这本书当中比较重要的内容。如果用一句话来概括的话，我觉得最核心的就是彼得林奇把他所看到的上市公司分成了六大类型，每一种不同的类型。呃，运用不同的方法和不同的筛选标准，去选择这些上市公司，我觉得这是他的一个很重要的理论和方法。那我们就详细来看。首先呢，林奇讲了一下如何寻找这个大牛股，十倍的这种大牛股。他的观点很明确，就是在你的工作中、你的生活中去发现这些大牛股。他们其实都在我们生活的周边，大家发现没发现？如果你对医生进行一个调查，那我敢打赌，他们当中可能只有很少一部分人购买了医药股，而大多数人买的是什么科技股、石油股等等。如果你对制造业的老板，比如说家电行业的老板做调查，你可能会发现，他们里面的大多数人买的是航空股，或者买的是医药股，而不是他们所最了解的。家电行业的公司，反过来，你对航空工程师去了解，你会发现，他们有可能买的都是食品或者是其他行业的公司的股票，而不是他们最了解的航空方面那为什么大多数人的想法都是别人家的月亮更圆呢？对吧？别人家的草坪更漂亮，别人家的孩子更听话。那为什么是这样的呢？可能是很多人们觉得。投资是一个很复杂的事情，对吧？我离那个很远，所以呢，我要买那种我不了解，但是我认为完美的，只有天堂才能出现的，而不是人间那样的。所以造成了大量的社会当中，现实当中就是有大量的，本来他是医药专家，结果他不去买医药股，他去买石油；本来他是石油专家，他不去碰他最了解的行业，而去碰他根本不了解的行业。这里面可能隐含了也一个意思，因为离得太近了，就像我们人一样，对吧？离得远的时候呢，远观我们会看到它的很多好的一面；当离得越来越近的时候，啊，会发现很多它不好的一面。我觉得这个可能跟投资也有关系，因为我举个例子，可能是医生或者医药行业的人，他对这个行业了解得太清楚了，好的一面、不好的一面，甚至由于离得太近了，所以不好的一面更展现出来了。所以他就会哇！我知道了他的这么多不好的一面，我还是选择别人的好的一面吧。其实呢，只是他不了解别人差的一面。现实当中呢，其实我们最了解的，还是我们最熟悉的这些行业，我们工作的这些领域。这里面其实就有足够多的大牛股了。很多专业投资人，由于他们是。站在金融的角度去看很多行业的，所以他们并没有深入到某一个行业当中去。而由于我们这些业余的投资人呢，对别的行业那根本就不了解，只看到好的一面，可能连差的一面连了解都不了解。所以呢，从我们的日常生活出发，从我们的工作出发，反而能发现非常多的细节，所以行业里的优点反而会发现的更多。举例子。比如说，在零售或者批发的整个商业这个链条上，无论你从事的是制造、啊、呃、销售、清洁、分析等等这些领域的工作，那你对整个这个产业链是有了解的。比如说，你是石油行业的员工、地质学者、勘探员、供应商、加油店的老板，甚至加油站的员工，你对整个石油这个公司的产业链里的。他什么时候繁荣，对吧？什么时候油价上涨了，这个需求下降了，这些其实要了解的比外人要清楚的多得多。你不需要在一个像柯达这样的公司上班，但其实无论你是在洗相店，还是在这种操作岗位，还是在这种胶卷的销售岗位等等的，或者是这种照片店的这种老板，其实你对整个行业的变迁是有一定的了解的。你也不一定是大导演，可能你是照明师，可能你是化妆师。等等，你会对什么影片会大卖？什么样的公司拍出了这种比较好的电影？其实要比普通的观众提前知道不知道多长时间，对吧？至少半年和一年以上。所以，我们说，在你的实际生活和工作中，其实你发现大牛股的机会要比那些专业投资人要好得多。林奇呢，把所有这些上市公司呢分了六类，哪六类呢？我们分别来看一看，第一类呢是缓慢增长型的公司。缓慢增长型的公司呢，顾名思义，这种公司呢已经比较大了，它的体量规模都已经比较大了。类似于什么行业呢？比如说电力行业、公共事业，像水电、燃气这样的提供的公共事业，比如说钢铁、化工等等这些行业呢，它也曾经有过高速成长期。但是他已经经历了那个阶段，已经过去了。他现在属于是发展的非常缓慢了。但是他都是各行业龙头，所以这样的公司有一个重大的特点，就是他每年获得那个高额的收益呢，没有别的投资去向或者用途了，所以他把大量的现金都会用作分红，也叫做股息。所以每年呢都会有稳定的股息。像这种公司呢，就是典型的缓慢增长型的公司。第二类公司叫稳定增长型，稳定增长型的公司呢，它也是行业龙头，它也都是大公司了。但是它的增长率呢，要比前面讲的缓慢增长型的还是要大很多的。缓慢增长型的公司呢，它的增长率呢，基本上不增长了，或者是大概增长在负 5% 到正 5% 之间。其实很多年份甚至都是 0， 它不增长了，但是它每年存量还是比较大的。这是缓慢增长型的，稳定增长型的呢，它每年的增长大概还是能保持在百分之十到百分之十二之间的，它还是有一个稳健的增长，它也度过了行业高速成长的阶段，但是还没有到了最后那种很缓慢几乎不增长的阶段，属于一个稳定增长型。这种公司最大的特点就是，第一呢，基本都是大公司，相对还是比较稳健的，它的收益呢也是缓慢成长的，也是我们重点考虑的一个类型。第三个类型呢，叫快速增长型。那顾名思义，这种行业属于高速成长的阶段。这种公司呢，规模相对较小，但是每年的增长率呢，可以达到百分之二十甚至到百分之三十左右。快速增长型呢，不一定都是在特别新兴的这种科技型的这种生物啊等等这种行业。有些传统行业里面的商业模式的创新或者产品的创新而产生的一些快速增长型的公司也是属于这个类型的。那林奇呢也比较喜欢传统行业里头新兴的这种高速成长型的公司。这种行业呢，它还属于是高速增长的阶段。第四种类型就是周期型。周期型的这种公司呢，一直都处在一个业务扩张阶段，然后就是到了业务收缩阶段。然后再扩张，再收缩，循环往复。比如说，我们举个例子，比如说像矿业这样的公司，当世界的经济形势比较好的时候呢，那它的业务就属于一个扩张周期；当经济形势不好的时候，它又是个急剧的收缩周期。当下一次经济形势又好一些时候，它又成为了一个业务扩张时期。所以呢，这种行业就是在不停的上下巨幅的震荡。矿业是比较典型的，比如说钢铁。比如说证券，比如说航空业，都属于这种类型。那以航空业为例，如果石油价格下跌的周期呢，整个航空股的业绩就会非常好。那当这个石油价格上涨的非常厉害的时候呢，那航空公司的那利润就下跌的非常厉害。所以呢，大家可以看到，周期型的公司是一个上下周期波动的行业，它整体上不一定上涨，整体上也不一定下跌，它就在那个大周期上在上下波动。第五种类型的公司呢，是隐蔽资产型的公司。顾名思义，就这样的公司呢，它这个上市公司的这种财报或者资产负债表当中呢，隐藏了一些重大的资产项目。那比如说呢，有的公司呢，很多年很多年以前呢，买了一些楼，但由于买的比较早呢，在财务报表里面，这些楼的价格是以十年前甚至十五年前的价格做记录的。而其实呢，经过这么多年的发展，这些楼的价格已经翻了一番、两番，甚至三番、五番了。但它的资产的负债表当中并没有体现出来，这就属于典型的隐蔽资产型的公司。还有一种类型呢，是这公司呢，它可能有多项业务，有的业务呢就比较明显，无论是在它的财报当中啊，或者业绩报表当中啊，就很典型的这种可以看出来。但有的一些业务呢。它并没有充分展现出来这个业务的所蕴含的这种价值，所以呢，这也属于是一种隐蔽资产型的。最后一种呢，就是困境反转型。什么叫困境反转型的公司呢？困境反转型的公司呢，顾名思义，就这个公司呢本身它在这个行业当中已经有一定的积累和基础了，但是出现了某种行业性的或整体性的特殊情况。造成了这个公司的业绩出现了大幅的下滑，甚至大幅的亏损。但是它只是一个阶段性的，它并不是长期的。随着这个事情的过去，随着市场的反转，慢慢慢慢的，这个公司业绩还可以释放出来。那最典型的，我相信大家能想到的就是零八年的三聚氰胺事件。当时三聚氰胺事件的时候，整个牛奶行业都属于遇到了巨大的困境，对吧？大家都不喝奶了，所以当时的牛奶行业都是亏损的。我查了一下，当时的蒙牛、伊利都是亏损非常严重的。但是随着这个事件的过去，大家又不能不喝奶，对吧？慢慢的还是买这些龙头公司的产品，所以呢，困境就过去了，业绩就反转了。这样呢，蒙牛、伊利后来又走出了一个非常好的行情，这就是典型的困境反转型的。那林奇呢，把上市公司分成了这六种情况，请加微信号984301788。984301788。